0: TKP'nin sesi başlıyor. Merhaba, bugün 13 Mayıs Çarşamba. TKP'nin sesine hoş geldiniz. Metal Yaşya Sanayicileri Sendikası teknoloji hareketini başlattığını duyurdu. Mesafe adını verdikleri bir atılımı başlatıyorlarmış. Ülkemiz için bir büyük hamle daha yapıyorlarmış. Müsiyat durur mu? O da bir hamle yapmış. İzole üretim üslerini kuruyorlarmış. Bol vergi indirimi, bol teşvik eşliğinde 14 günlük karantina süresiyle uyumlu bin ailenin barındırılıp çalıştırılacağı yerler. İşçilerini düşündüklerini sanmak için saf olmak gerekir. Salgının en şiddetli günlerinde işçilerini dip dibe çalıştıran patronlardan söz ediyoruz. Üstelik her iki kuruluş da gizlemiyor. Zaten hazırlıklarını yaptıkları şeylermiş bunlar. Çalışma kampları yeni bir fikir değil patronlar için. Aynı sıralarda BDDK, bankaların evden çalışan görevlilerinin kamera altında çalışmalarını zorunlu kılan bir kararını duyurdu. BDDK'nın görevi bankaları ve finans kurumlarını denetlemek aslında. Bu kararla da amaç müşteri güvenliğiymiş. Patronların, işçilerinin ve müşterilerinin güvenliği için harekete geçmeleri göz artıcı. Peki gerçekten amaç bu mu? Hayır, bu düzende tek amaç sömürü. Bu düzen emekçilerin sömürülmesine dayanıyor. Ve sermaye tüm dünyada koronavirüs salgınını bir fırsat olarak gördüğünü hiç saklamadı. Açgözlüğü asalak bir sınıf var karşımızda. Halk sağlığı için alınan zorunlu önlemleri bile kendi çıkarları için kullanmaya çalışan ve bunu planlayan bir sınıf. Evde kalmayı, karantina koşullarını, değişmek zorunda kalan bazı toplumsal alışkanlıkları sömürü mekanizmalarının bir parçası yapmaya hazırlanan bir sınıf bu. Esas amaç hiç değişmiyor. İşçileri daha fazla... Ama hep daha fazla sömürmek. Çünkü bu düzende değeri yalnızca emek yaratıyor. Servetin ve sermayenin birikmesi için bu değere sürekli el koymak gerekiyor. Evet patronlar salgını bir fırsat olarak kullanıyorlar ve emekçilerden daha fazlasını talep ediyorlar. Sözünü ettiğimiz önlemler de bu salgın sırasında birdenbire ortaya çıkmış değil. Ama virüsten kaynaklanan salgın iki işi aynı anda yapıyor. Salgın, sonsuz bir sermaye biriktirme hırsına dayanan bu düzenin var olan eğilimlerini tetikleyip açığa çıkarıyor veya şiddetlendiriyor. İkincisi, bu eğilimlerden yola çıkan uygulamaları meşrulaştırmak için virüs müthiş bir gerekçe oluşturuyor. Patronlar işçilerin evde kalmalarını isterken onların sağlığını düşünmüyor. Emekçilerin sağlığını düşünseler hiç de kritik olmadığını bildiğimiz sektörlerde üretimin devam etmesi için bu kadar uğraşmazlardı. İşçilerin sağlığını dert eden insanlar o emekçileri salgın açısından en olumsuz koşullarda ve çalışmaya zorlamazdı. Yemekhanelerde, işçi servislerinde emekçileri zorla yan yana getirmezlerdi. Emekçileri fabrikaya gönderenler bunu kötü patron oldukları için yapmadı. Evde kal diyenler de bunu iyi patron oldukları için demiyorlar. İyi patron kötü patron diye bir ayrım yok. Yalnızca bir iş bölümü var. Hepsi aynı amacın peşinde. Emekçiyi daha fazla sömürmek ve sermaye birikimini kesintisiz sürdürmek. Dolayısıyla serveti büyütmek, daha da zenginleşmek. Amaç bu. Tam da bunun için evde kal derlerken, evindeki emekçinin daha uzun saatler boyunca çalışması için gereken düzenlemeyi yaptılar. Emekçi zaten evde diye her saatte aramaktan, gece gündüz demeden iş istemekten çekinmediler. Emekçiyi evinde daha fazla çalıştırırken, Nasılsa işe gelmiyorsun diyerek yemek parasını kesmekten utanmadılar. Servis masrafından kurtuldular. Elektrik, internet, su gibi ofisteki sabit giderleri çalışan insanların üzerine yıktılar. Bazı işlerin uzaktan yapılması zaten uzun zamandır tartışılıyordu. Patronların yaptığı bir sürü araştırma bunun daha karlı olduğunu gösteriyordu. Tek koşul vardı emekçinin denetlenmesi ve emek üzerindeki boyunduruğun hafiflememesi. Patronların emekçileri evden çalıştırması bu koşullarla teşvik ediliyordu. Bu yolla emekçinin iş yerinde sosyalleşmesinin, gündemdeki konuları paylaşmasının ve elbette örgütlenmesinin de önüne geçilebilecekti. Virüs salgını bu eğilimin bazı sektörlerde hayata geçmesi için bir fırsat yarattı. Yine salgın koşullarında gündeme gelen izole üretim merkezleri de bu fırsatçılığın bir örneği. İşçilerin fabrikalar veya genel olarak çalıştıkları yerlerle birleştirilmiş mekanlarda yaşadıkları bu düzenleme fikri de yeni değil elbette. Herkesin aklına hemen çalışma kamplarının gelmesi de gayet doğal. Bu mekansal düzenleme salgın veya afet gibi durumlarda emekçinin kolayca çevresinden izole edilmesini ve üretimin sürekliliğini sağlıyor. Ve fakat emekçiyi toplumsal yaşamdan koparan ve onun hayata karışmasını önleyen bir mekanizma aynı zamanda. Üstelik bu yolla işçinin kendisi gibi emekçilerle tanışıp sorunlarını paylaşması ve bu düzen açısından olabilecek en tehlikeli yola saparak örgütlenmesi ihtimali de azaltılıyor. Dünyanın her yerinde benzerleri mevcut olan bu uygulamalar şimdi yine virüsün yarattığı koşullarda tekrar gündeme geliyor. Ve bu düzenlemelerin çeşitlendirilerek sayısının çoğaltılması düşünülüyor. Salgından hareketle emekçilerin mal ve hizmet ürettiği koşulları değiştirmeye dönük başka örnekler de vermek mümkün. Ama temeldeki amaç hiç değişmiyor. Kapitalizm her koşulda sektör kritik olsun olmasın mal ve hizmet üretiminin sürmesini istiyor. Düzen sömürünün sürekliliğini garanti altına almak istiyor. Gündeme gelen tüm düzenlemelerde emeğin üzerindeki denetim ve hakimiyetin zayıflamaması için her şey düşünülüyor. Amaç yalnızca çarkların dönmesi değil, ekonomideki tüm çarkların patronların mülkiyetinde kalması için de uğraş veriliyor. Çünkü düzene dönük bir tehdit hep var. Patronlara dönük bu muhtemel tehdidin adresi de belli, işçi sınıfı. Emekçiler birleşip örgütlenmeye başlarlarsa bu tehdit büyür. Emekçilerin önemli bir kısmı birleşip örgütlendiklerinde ise bu tehdit gerçek olur ve bu düzen değişir. Bugün sermaye sınıfının bu denli rahat hareket etmesinin de aslında temelde tek bir nedeni var. Bu tehdit bugün küçük. Tehdidin farkındalar ve her zaman bu tehdidi düşünerek hareket ediyorlar ama bugün işçi sınıfı örgütsüz. Bu yüzden bu kadar pervasız olabiliyorlar. Ama bu düzenin değişmez açmazı orada duruyor. Sermayenin birikimi için emekçilere ihtiyaç duyuyorlar ve hep ihtiyaç duyacaklar. İşçi sınıfı var. İşçi sınıfı varsa bu düzene dönük bir tehdit de var. Bu tehdidin büyümesi, bir gerçeğe dönüşüp bu kahrolası düzeni değiştirmesi bizim ellerimizde. Bu tehdidin büyümesi bile patronların istediği gibi hareket etmesini engelleyecek, sömürünün koşulları değişecek ve günlük yaşantımızı etkileyecek çok önemli kazanımlar elde edeceğiz. Tehdidi gerçek kıldığımızdaysa bu düzeni değiştireceğiz. Evet, her şey bizim elimizde. Emekçiler örgütlenmek zorunda. Bugün ve yarın için. Bugünkü yayınımız sona eriyor.